0: Viva! Está na estrada a campanha que não faz a rota da carne assada, mas que anseia pela carne de vaca.
1: Todos nós, o adiantado da hora, ansiamos por comer a carne de vaca guisadinha que as nossas cozinheiras de Vila Franca prepararam carinhosamente
2: para nós.
0: Bem-vindos ao P24 Série Legislativa. Estamos a 13 dias das eleições. Neste episódio, Helena Pereira e Liliana Valente estão em estúdio Vamos à estrada à Boleia da Maria Lopes e Luísa Guiar Conraria é comentador de ocasião. Em dia de dobradinha de debates, vamos primeiro aos sons do Frente a Frente desta manhã. Na Antena 1, Renascença e TSF. Esteve António Costa e Rui Rio. A
1: ética na política começa no mesmo sítio onde começa na nossa vida. É exatamente a mesma coisa. Eu não tenho nada a apontar ao doutor Rui Rio. Agora alguma uma coisa que eu digo. Eu nunca dei lições de ética a ninguém porque presumo que os outros são pelo menos tão sérios e honestos quanto eu. Eu nunca disse que ia dar lições de ética. Eu disse que ia praticar a ética. Agora também não recebo lições de ética de ninguém nem sequer é do Dr. Rui, porque quem tenho muita estima, mas também não recebo, e muito menos do PSD em geral. Nos últimos 6, 7 meses abriu concursos para tudo e acima de tudo anunciou a abertura de concursos e de compra e de investimento em hospitais e é isto, é isto, é isto, é aquilo. Nós vamos poder ser muito exigentes não. para a eventualidade não. do PSD. Ainda bem, ainda bem. Ainda, é só nos comboios. umas atrás Ainda, horas, ainda é? bem que nós contamos com uma oposição e promoções, aí, é exigente. E promoções nas Forças Armadas agora à pressa. Nós, e, tempo, tempo. e portanto demite-se vai fugir e vai fazer e vai acontecer porque isto é um caos. Não digo como o Sr. diz, numa noite que, que lhes vai dar tudo e o Mário Nogueira sai da sala da Assembleia da República a festejar e depois no dia a seguir de manhã vem dizer que não foi isso que tinha sido acordado não, não, não. e que afinal tinham enganado o Mário não, Nogueira. Não, não. O Partido Socialista desde sempre tem um tic e é o tic de quando está no poder... Olhar para o Estado quase como se fosse o dono disto tudo. Acho esta acusação absolutamente infundada na história do PS e no presente do Partido Socialista. Doutor António Costa, tem um Mário Centeno, eu também tenho o meu Mário Centeno, não é? Né? Também tenho o meu Mário Centeno. Oh, mas mas Mário... eu não troco o meu pelo seu, fica já descansado. <risos> o meu eu, olha, Mário isso. Centeno. Esses também não, também não trocam é. o é. meu pelo
0: seu. Helena Pereira, é caso para dizer quem é que é o melhor Mário Centeno deste país? <risos>
3: Bom, eu fiquei surpreendida realmente do líder da oposição dizer, como como grande argumento num debate para o Primeiro-Ministro em funções, eu também tenho o Mário Centeno, porque o Mário Centeno agora virou adjetivo e, quer dizer, eu acho que quando o líder da oposição desiste de Mário Centeno, quem ganha é António Costa, certo?
4: E ganha o próprio Mário
3: Centeno. Sim,
4: sim, sim. Que passou a ser ativo eleitoral.
0: Portanto, já temos o Ronaldo das Finanças, o Rio, Rio está à procura de um João Félix das Finanças, não é Liliana?
4: Pois, agora deixaste-me um pouco sem saber bem o que é que tenho de responder, porque o João Félix tem 19 anos, mas o Centeno é um bocadinho <risos> mais velho. Mas... Está já à procura
0: da próxima geração.
4: Sim, mas repara, o, o Centeno, esta, esta segunda-feira de arranque de campanha, marcou alguns golos, ou pelo menos fez muitos passos para o António Costa marcar alguns golos no, no debate desta noite. Porque ainda por cima, um, e isto são coincidências, e são mesmo coincidências, o Instituto Nacional de Estatística esteve a rever em alta os principais indicadores um, económico-financeiros do país. Portanto, o Ronaldo o Félix das Finanças uh, fartou-se de não só marcar gols, hoje já ouvi falar em revolução na economia portuguesa, porque... Bem, num dia,
3: num dia uh, subimos 3 décimas no PIB o PIB Dias, não, cresceu, foi não muito mais que décimas. isso,
4: foi. em 2017 passaste 2.8 para 3.5 e depois em 2018 passaste 2.1 para 2.4 o que faz com que carga fiscal também deixa por aí abaixo, a única coisa que aumentou é a dívida, agora eu imagino um, e estou com muita ansiedade para ver como é que António Costa vai traduzir estes números em discurso eleitoral num debate com seis, com seis partidos que é esta noite nas televisões e, e com como é que ele desculpem, mas uh, eu estou à espera que ele destrua um pouco os argumentos do, principalmente do PSD e do CDS, portanto vamos ver como é que ele se vai comportar uhum.
3: eu diria que um, falaste de, de, realmente da de, de piada, por assim dizer, do debate de Mário Centeno, mas eu arrumaria a uh, essa declaração de, de Rui Rio no pior, uh, no pior do debate. Se me perguntares o que é que foi o pior do debate, eu diria que para Rio foi, foi uh, dizer que também tem o Mário Centeno. E Até diria... porque
4: depois o INE vem dizer que esse final o Mário Centeno, se calhar não um tem assim tanta razão.
3: E depois, uh, do lado de António Costa, diria que o melhor... Uh, uma das coisas, por exemplo, foi quando, uh, quando se está a discutir os boys e as uh, ligações familiares em que Rui Rio uh, esteve bastante aguerrido. António Costa vai lembrar que, quando era presidente da Câmara, Rio nomeou uma meia-irmã do vice-presidente da Câmara do Porto para a gestão do Teatro Rivoli e Rio não contestou, nem sequer uh, respondeu a essa acusação. Um, para... para... Para ser mais positiva, uh, uh, no melhor eu diria que foi Rio uh, mais uma vez quando fala, quando faz o um discurso de insatisfação de que devíamos estar a crescer mais do que aquilo que estamos a crescer. Uh, diria que ele uh, massacra um bocadinho esse ponto e, e, e é a parte em que ele leva sempre estruturada após debates. Costa esteve bem realmente quando, quando, quando uh, criticou o Rio. E Costa teve mal quando diz que, sobre a admissão deste último secretário de Estado, Artur Neves, uh, que não admitiu por ele ter sido constituído arguído. Diz que ele saiu porque ele quis sair.
4: Mas isso é o que tem dito dizendo, todos, não é? todos os secretários de Estado que são constituídos arguídos e depois se admitem por razões pessoais. Um...
3: Sim, mas isto, isso significa, significa, é sim mas isto significa que o Primeiro-Ministro considerava que ele tinha condições políticas, e eu digo políticas, para, para continuar a ser Secretário de Estado sendo arruído. E fico também surpreendida por isso, porque não estava à espera de ver o Primeiro-Ministro dizer isso. Por último, a o que, o que, uh, dúvida com que eu foquei do debate... Uh, que se calhar logo à noite vai ser desclarecida ou não foi quando Rio disse uh, para António Costa que já leu o parecer da PGR na íntegra e que o parecer não diz aquilo que ele diz que diz uh, e ficámos sem saber exatamente o como... que é
4: que diz pode ser que logo à noite uh, também não foi publicado, percebemos. portanto ainda não conseguimos perceber um, eu, eu não, não sabia que tinha de fazer um positivo e um negativo <risos> mas Feis minhas notas as tuas notas pronto, eu vou, eu vou ser, vou prevaricar e vou fazer aqui uma coisa geral O que é que eu posso dizer? Posso dizer que achei que Rui Rio, nos dois debates que teve a Sol com António Costa, aconteceu-lhe uma coisa, ele não consegue replicar, não sei se vocês... Ah, se calhar... É uma coisa geral, o o Rui Rio faz um ataque muito, faz sempre, o primeiro ataque é muito contundente, mas depois António Costa, e isto é preciso dizer, o António Costa tem ido muito bem preparado para, para os debates, para os primeiros ataques e às vezes para os segundos e para os terceiros... Uh, tem os argumentos parece que está sabe o que é que eles vão neste, dizer neste como é que com os vão atacar como o Rio esteve
3: mais preparado do que na televisão por exemplo sim também me Aqui pareceu foi mas
4: o que me pareceu precisivo. é imagina o, o Rui Rio diz um faz um ataque muito contundente e neste debate finalmente houve um debate vivo não é finalmente porque já com a Associação crítica tinha sido uhum. mais vivo mas uh, entre eles houve um debate mais vivo e houve troca de ideias e troca de argumentos e trocas de críticas mas num tom cordial mas mais vivo O Rio faz o primeiro ataque, e tu pensas oh meu Deus, onde é que isto vai dar? António Costa responde e a seguir ele diz ah, pois, é verdade. Pois, e ri se ah, limita-se a rir. Pronto. Às vezes isto é, isto é desarmante, não é? uma pessoa fica desarmada, porque, porque é que vais responder a isto? Porque ele às vezes é de uma ingenuidade que nesta altura do campeonato eu já não estava à espera de ver no principal líder da oposição, porque ele não consegue replicar. Ele às vezes dá razão, às vezes diz pois, se calhar a nossa proposta não é a é melhor delas todas, não sei se a minha proposta é, é melhor delas não
3: tem aquela elasticidade. Não tem,
4: ele não tem. E para isso, em relação a, num, num debate com António Costa, às vezes torna-se fatal. Já em relação a António Costa, aquilo que. e eu já sei que vou uh, andar a ouvir isto durante 15 dias. António Costa tem muitas frases feitas e tem muitos inícios de resposta feitos. Uh, sempre que se pergunta, às vezes, umas coisas muito diretas. Um, eu estou em casa às vezes já consigo responder uh, porque já decorei as respostas isso às vezes um, a repetição às vezes ajuda a passar a mensagem às vezes também ajuda a expressar a mensagem porque as pessoas já não estão a ouvir e António Costa faz isso muitas vezes portanto esta é a minha apreciação geral não ia ao detalhe um, mas acho que basicamente até foi um debate bastante vivo e bastante interessante
0: Obrigada às duas e agora vamos para a estrada A campanha está em suspenso porque logo à noite há debate, mas esta manhã Maria Lopes esteve a acompanhar a campanha da CDU, os comunistas estiveram na estação de Santa Apolónia. E Maria Lopes, como é que foi este dia de campanha? Jerónimo Souza esteve numa sessão pública com uh,
5: trabalhadores do setor dos transportes, trabalhadores da MF, da CP, da Metro de Lisboa, da Carris, dos TST, para falar sobre, precisamente sobre a situação dos, dos transportes. Puxou, uh, como é que costuma, a brasa à sardinha do PCP. Até já chegou mesmo a dizer que muitos querem ser o pai da são dos passos sociais, mas na verdade o PCP é que é o verdadeiro pai, porque anda há anos a propor isto, um, e ouviu, obviamente, algumas queixas de, de cada um, dos, de cada uma das empresas, com as queixas que temos ouvido nestas, nesta legislatura, da falta de trabalhadores, da falta de material circulante, da falta de manutenção dos, dos, dos comboios, autocarros, barcos, etc. Foi uma sessão um bocadinho ruidosa porque foi feita na plataforma dos alfas da Estação de Santa
0: Apolónia e, portanto, de vez em quando lá se ouvia o apito do comboio a partir Quem passava parava ou eram completamente diferentes?
5: Não, aquilo era uma coisa, enfim, era feito na plataforma, mas era numa sala quase como uma sala de, 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 de espera uh, dali não não motivou assim propriamente curiosidade de quem passava uh, foi mais uma daquelas, daquelas sessões bem organizadas pelo pelo partido em que levam os representantes das comissões de trabalhadores, eh, os representantes sindicais, foi mais um bocadinho de falar para dentro do que de contacto eh, com com os passageiros, não não, não foi esse o caso, foi mesmo de de debate quase interno. Deixa-me só dizer-te outra coisa, hoje ainda houve um pequeno almoço, um almoço, aliás não um pequeno almoço, mas um almoço com investigadores no Clube Stefani em Lisboa em que, além de reunir alguns investigadores bolseiros portugueses, fizeram duas ligações via Skype com um Dois investigadores portugueses, um deles é um economista que está na Universidade da Flórida e com uma física também portuguesa que está no CERN, um bocadinho para mostrar como o Portugal tem tratado mal os investigadores nacionais e para falar também um bocadinho sobre as dificuldades, sobre a questão de, de, das bolsas em cima de bolsas e contratos com a, com a FCT, atrás de contratos com a FCT e da precariedade no mundo da da investigação académica. Sobre hum, amanhã, ainda continuando com esta temática dos transportes que vai ser de facto uma um tema em que a CDU vai apostar nesta campanha. A comitiva da CDU com o Jornal de Sousa vai visitar as oficinas da EMF, no entroncamento, onde é feita a manutenção ah, dos dos comboios da CP de praticamente todas todas as linhas ah, da região centro centro e sul, ah, onde há ciclicamente queixas de falta de de pessoal, Ah, há muita gente com conhecimento do material circulante, muitos mecânicos, técnicos que se vão reformando e não há quem quem os substitua, isto é de manhã, depois à tarde há uma visita ao Pinhal de Leiria, na zona da Marinha Grande, e a CDU está aposta em Leiria na deputada do PEV, Luísa Apolónia que sempre tinha concorrido por Setúbal e desta vez vai concorrer por Leiria, em que a CDU vai à procura de um deputado que não tem já várias dezenas de anos.
0: Obrigado, Maria. Para comentar o começo da campanha, temos hoje o professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Luísa Guiar Conraria, está connosco ao telefone. Professor, a campanha ainda agora começou, mas o que é que está a achar deste arranque? Esta campanha está a decorrer um pouco
2: como as sondagens, que é, não parece haver surpresas, O o que quer dizer, evidentemente, que se o resultado for diferente daquilo que se espera, será altamente surpreendente, não é? Portanto, isso nunca está posto de parte. Mas o o que se vê é mais ou menos um primeiro-ministro a a não querer espantar os votos, partidos à esquerda a tentarem se marcar do do atual Primeiro-Ministro, ao mesmo tempo que reivindicam algumas das coisas que foram feitas nos quatro anos, e uma direita que está com medo medo de ter um resultado catastrófico. Mas que, e esse é o lado interessante, também já não tem muito a perder, digamos que o Rui Rio neste momento também já fala com uma uma fluidez e de de tal forma solta que também se se torna interessante portanto o o que eu tenho visto e ressalvo que não ouvi o debate de hoje da da manhã é é uma campanha morna mas muito mais esclarecedora do que aquela que tem sido as campanhas passadas onde há muito mais ataques pessoais, muito mais destruções de informação em que se descontextualizam as propostas dos outros, dos outros partidos com o objetivo de se ridicularizar,
0: têm assistido a muito menos disso nesta campanha, de certa forma tem sido agradável. A baixa crispação é sempre agradável.
2: Pois, eu acho que, eu acho que esse é o lado surpreendente, não é? Pois é isso mesmo, a baixa crispação é sempre agradável, mas nós geralmente pensamos o contrário, quando pensamos em audiências televisivas rádios e, e, e de jornais, pensamos exatamente o contrário, que é preciso crispação e inventar faltas polémicas para que eh, os médias tenham audiências. Eh, mas não é isso que temos visto, não é? Eh, quer dizer, tem havido baixa crispação, tem havido tem debates havido civilizados, mas as audiências foram boas. Né? E, portanto, isso é, é surpreendente e espero que sirva de lição para próximas eleições quando houver mais motivos de... De luta, que mesmo assim
0: mantenham a serenidade que têm sido nesta. Muito obrigado, professor. Este foi o primeiro P24 séries legislativas. Este episódio teve produção, guião, condução e edição de Rubano Martins, comentários de Helena Pereira e de Helena Valente e reportagem de Maria Lopes. Antes dos votos, ouça as legislativas no P24. Estamos de volta amanhã.
2: O público fica no ouvido.